0: Glória a Deus, o que farei De Jesus, chamado O Cristo Abra sua Bíblia comigo para Mateus Quem trouxe sua Bíblia, diga amém Quem trouxe Bíblia de papel, amém Quem não trouxe, aí prepara o seu celular, já abre Coloca no modo avião Para que você possa se concentrar na leitura da Palavra de Deus Ninguém mexendo No WhatsApp, no Facebook Se concentre principalmente nesse explicativo Que fala da Palavra de Deus Seja com a sua versão Vamos ler todos juntos. A realidade é que Mateus, Marcos, Lucas e João estavam certos. Mateus, Marcos, Lucas e João estavam certíssimos. Tem gente que fala que os evangelhos, eles se divergem, não. Os evangelhos não se divergem, eles se complementam. Para contar a maior história de amor. A maior história de entrega. O tema do nosso ano é o vinho novo chegou. Amém? O tema do nosso mês é evangelismo. O que a nossa igreja sabe fazer muito bem, evangelizar, ganhar pessoas para Jesus, cuidar também muito bem delas. E o tema que eu vou, a delimitação do tema é o que farei de Jesus chamado Cristo. Mas vamos ler primeiramente a palavra de Deus. Acompanhe comigo. Jesus ficou de pé diante do governador e este lhe perguntou Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu É como dizes Mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes E pelos líderes religiosos Jesus nada respondeu Mateus 27, 11 Vai acompanhando comigo Pilatos então perguntou Não ouves quantas acusações fazem sobre ti, contra ti? Então Jesus não lhe respondeu uma pergunta sequer, de modo que o governador ficou muito admirado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso, que o povo escolhia conforme queria. Naquela ocasião havia um preso bem conhecido chamado Barrabás, então Pilatos perguntou ao povo, que se ajuntara, qual desse quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo. Pois ele sabia o que havia entregado por causa da inveja. 18 19. Estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer, não te envolva na questão desse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os religiosos convenceram a multidão que pedissem que optassem né, por Barrabás e mandassem matar Jesus. Então o governador perguntou-lhe, qual dos dois quereis que vos solte? Eles disseram, Barrabás. Pilatos perguntou-lhe, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Que farei de Jesus, chamado o Cristo? Ou seja, em tradução, ungido. Todos disseram, que seja crucificado. Pilatos, porém, disse, mas qual que mal ele fez? Eles, contudo, gritavam, ainda mais forte, que seja crucificado. Percebendo que nada conseguia mas pelo contrário que o mundo que, que tumultuava ainda mais que o tumulto aumentava Pilatos mandou trazer água e lavando as mãos diante da multidão disse sou inocente do sangue deste homem isso é problema vosso e todo o povo respondeu o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos então ele soltou o barrabás mas mandou espancar Jesus e o entregou para ser morto Crucificada. Jesus é ridicularizado pelos soldados aí, nós observamos, versículo 27. Então os soldados do governador levaram Jesus ao petróleo e reuniram em um torno dele todo o destacamento. E despiram o vestido de um manto vermelho muito brilhante. E fizeram uma coroa de espinho e a puseram na sua cabeça. E na mão direita um bordão e ajoelhando-se diante dele zombavam: Viva o rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram o bordão. E com esse batiam na cabeça dele. Depois de zombar dele, despiram-lhe o manto, puseram-lhe roupas e levaram para ser crucificado. Amém? Não feche a sua Bíblia, feche os seus olhos. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Pai, ao ler a tua palavra, que haja revelação, que haja discernimento, Senhor. Não simplesmente letras, mas que essas palavras, que essas letras possam saltar, Senhor, ao nosso coração, fazer morada, Deus firmar Senhor em nosso coração, e nós cremos Senhor que a tua palavra, de forma nenhuma, ela voltará vazia, amém? Então lendo Mateus, a gente vê um pouco, dessa parte da crucificação de Jesus, e, o interessante é que nós vemos uma figura, muito conhecida, Pilatos, Pilatos se destacou, foi uma figura, claro que a figura principal aí, é o réu, era Jesus E a pergunta Que eu trouxe como tema E nós vamos começar A falar sobre isso e Que Deus possa A palavra de Deus possa encontrar espaço no seu coração O que farei De Jesus Chamado Cristo O senado o tribunal estava quase pronto O juiz Os acusadores O réu Só não existia a defesa nem ele mesmo quis se defender. A verdade é que não houve julgamento. E alguns ainda dizem ser o maior escândalo da história. Pois Pilato transferiu a responsabilidade para os judeus decidir o que fariam de Jesus. Sua omissão denigre de tal forma aquele episódio que não deixa nenhuma razão para ser intitulado o maior julgamento da história. A não ser pela importância que o réu tinha ou tem, que é Jesus, amém? Então eu acredito queridos, que baseado na palavra de Deus, essa pergunta, ela ainda ecoa, o que farei de Jesus ainda nos dias de hoje, nos dias atuais, o que farei de Jesus chamado Cristo? E eu te faço aí, você está fazendo parte da grande comissão ou da grande omissão? o que nós vemos aqui no perfil de Pilatos, foi que ele foi covarde, ele se agradou de Jesus, ele criou se uma admiração por Jesus, ele viu que Jesus é, era inocente, e ele perguntou, o que vocês querem que eu faça? Eu não vejo culpa nenhuma sobre esse homem, e as pessoas gritavam bem forte, crucifiquem, crucifiquem, e os líderes religiosos tentavam persuadir, Jesus ele passou ali por dois tribunais. O tribunal dos sumos sacerdotes não poderiam matar, mas o que queria? A intenção era matar Jesus. Então foram levado a Pilatos. E muitas pessoas falam que a realidade é que não houve julgamento nenhum. Foi tudo na calada da noite, foi escondido porque a intenção era a crucificação, era justamente a pena de morte. Então uma omissão que fortaleceu, sem dúvida, a grande comissão. Quem faz parte dessa grande comissão aqui? Pilatos foi omisso. Ele teve o poder ali na mão dele. E, inclusive, no Evangelho de João, Pilatos faz uma pergunta. O que é a verdade? Mas, ao fazer essa pergunta, o que Pilatos faz? Ele sai. Ele faz essa pergunta a Jesus... Tenho certeza que Jesus falaria novamente para ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus, como uma ovelha muda, que foi levado ao matadouro, nada falou. Tem pessoas que falam assim, ah, quem cala, consente. Então as pessoas podem. você não vai falar absolutamente? Pilatos, diante de Jesus também, no Evangelho de João, ele fala, de, de é, capítulo 18, 19, trata muito bem, de uma forma mais íntima esse assunto, e fala, Será que você, Pilatos falando para Jesus, será que você não entendeu ainda que eu tenho poder sobre ti? Para te soltar, para te liberar? Por que você não conversa comigo? E Jesus, ele permanece calado. Calado ali. Para algumas pessoas, ele era culpado pelo fato de estar calado, por não ter nenhuma defesa. Mas lá no céu, ele estava sendo aplaudido com certeza de pé. Porque ele estava conseguindo cumprir. Ele estava conseguindo cumprir. O está consumado começou a se fortalecer a partir do momento dessa omissão de Pilatos. Então, a pergunta, o que farei de Jesus, chamado Cristo? Eu quero fazer algumas perguntas para você. Você queria estar no lugar desse governador? Você gostaria de estar naquele lugar? Talvez você fale, eu gostaria, com o entendimento que eu tenho hoje, com o discernimento que eu tenho hoje, do que eu sei sobre Jesus, do que Ele fez pela minha vida, conhecendo as maravilhas que Ele fez, se eu estivesse no lugar de Pilatos, daquele governador, daquele prefeito da Judéia, eu soltaria Jesus. Mas a realidade é que não é muito fácil, quando nós paramos e nos colocamos no lugar de Pilatos. Outra pergunta que eu quero fazer para você. E aí, o que você faria com Jesus? Quem aqui já entregou a sua vida para Jesus? Levanta bem alto. Você que já entregou sua vida para Jesus, você que já faz parte da nova aliança com o Senhor. Eu tenho quase certeza que no momento que você decidiu, alguns segundos antes de você vir à frente ou de você falar ou levantar suas mãos, você ficou pensando. Você começou a fazer umas contas. E geralmente o ser humano ele começa a colocar em conta aquilo que ele vai perder. Poxa, e as minhas saídas? Essa decisão é uma decisão muito importante. Então o ser humano começa a pensar naquilo que ele vai perder a partir da tomada daquela decisão. Que é a primeira decisão, a maior decisão, a maior e a melhor decisão que um ser humano, que um homem pode fazer, isso é chegar ao pé de Jesus é o mestre, amém? então isso passa passa aí um filme na nossa cabeça e algumas pessoas têm até uma certa dificuldade, a mão quer levantar, mas parece que pesa 70 quilos a gente quer ir na frente, mas parece que a gente foi colocado ali no concreto há um pensamento, às vezes há um jugo, mas é o Espírito Santo que vai convencendo, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado da justiça e do juízo com certeza a gente pensa o que a gente vai perder a gente começa a fazer as contas quero desenvolver melhor esse tema falando o seguinte a história se repete todos os dias não numa forma de um loop histórico mas existe um paralelo daquela crucificação que aconteceu que Mateus, Marcos, Lucas e João contam com os dias que nós vivemos hoje, essa história se repete todos os dias e cada um de nós temos que administrar o nosso próprio tribunal, então Hebreus no capítulo 6, versículo 6 fala o seguinte, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados e que experimentaram das dádivas celestiais, e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus, e os poderes desse mundo, e, os, e depois se desviaram, sim, é impossível trazê-lo de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram o quê? A pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública, é o que a primeira de Pedro fala, que nós já pregamos aqui também. A porca lavada voltou a lavar sal, e o cachorro voltou a comer o seu vômito. Aqueles que participaram, aqueles que foram contagiados, aqueles que provaram da graça, dos poderes celestiais, uma vez que eles retrocedem, uma vez que há regressão, uma vez que acabam envergonhando o nome de Deus, Hebreus, capítulo 6, versículo 6, fala que é como se estivessem crucificando novamente o Cristo. E é importante lembrar que Jesus estava sendo acusado de quê? De blasfêmia, de profanar o sábado e também de ser um falso profeta. Mas a acusação principal foi de ser conhecido como o rei dos judeus e Pilatos fez questão de deixar isso bem claro colocando escrito lá na cruz este é o rei dos judeus olha só como o inimigo é tão sutil que cochichou lá no, no ouvidos dos, dos líderes religiosos para falar para Pilatos não coloque este é o rei dos judeus coloque assim este se diz o rei dos judeus então foi tudo ali esquematizado, foi tudo programado, quando Judas traiu Jesus por algumas moedas de prata, ele sabia exatamente onde estava, por quê? porque ele andava com Jesus, ele caminhava com Jesus, e foi exatamente no local ali, Jesus já sabia de tudo que ia acontecer, já foi o um encontro dos soldados, e falou, é você, eu sou eu, sou eu, pode deixar, estou me entregando, e ali começa esse julgamento, Algumas pessoas dizem ser o maior escândalo da história, porque de fato, se você observar hoje alguns julgamentos, demoram-se dias e dias, passam-se meses, tem pessoas ali que têm provas absurdas contra o réu, mas não chega ali no denominador comum, ele não é preso. E tudo foi tão rápido, algumas horas já estava selado, crucificação. Se nós não podemos julgar aqui, né? de uma certa forma, Anás, juntamente com o sacerdote, tentou ali bater o martelo, não foi possível, então vamos levar ele a Pina Pilatos. Mas a realidade, que ele precisa ser crucificado. E eu quero deixar alguns pontos aqui, cinco pontos na verdade, para que a gente possa entender quais foram os erros cometidos por Pilatos naquele tribunal quais são os erros que aconteceram mas também são erros muitos atuais que eles continuam acontecendo infelizmente nos dias de hoje sabemos que Pilatos foi fraco Pilatos foi omisso Pilatos também era conhecido como um governador um prefeito muito cruel tanto é que mesmo não vendo nada em Jesus, vendo a sua inocência, ele ainda assim, mandou chicotear, e mandou crucificar, então para você ver, ali, a crueldade do ser humano, mas quais foram os erros cometidos por Pilatos, naquele tribunal, que acabam se repetindo, primeiro, diga bem forte comigo, ele só conhecia Jesus, de ouvir falar, ele só conhecia Jesus, de ouvir falar, a fama de Jesus, a multidão falava muito, Judéia, Jerusalém, Galileia, todo mundo comentava sobre ele, e, e João no capítulo 18, versículo 33 e 38, fala muito bem, ó, você é o rei dos judeus, você é o rei dos judeus, essa pergunta foi feita diversas vezes por Pilatos, perguntou Jesus, essa pergunta é tua? ou os outros te falaram ao meu respeito, então Pilatos, essa pergunta é sua, é uma dúvida sua, ou você está perguntando, porque estão me acusando, o povo está falando, a nossa decisão sobre o que fazer de Jesus, deve ser com base na nossa própria opinião, e não dos outros, tem que ser algo extremamente pessoal, Pilatos talvez ficou preocupado, Ficou um pouco amedrontado quando chamavam ele de rei. Então, Pilato estava pensando embaixo, num reino físico. Mas Jesus estava falando de um reino espiritual. Um reino estabelecido dentro do coração dos homens. Esse reino é o um reino eterno. Ele queria atingir ou atingiu o íntimo dos corações. Precisamos ter revelação de quem ele é. E o governador não teve essa revelação. Ele não compreendeu o tamanho do homem que estava ali em sua frente. E a realidade é que muitos de nós ainda conhecem Jesus só de ouvir falar. Mas ainda não experimentaram essa preciosidade do reino de Deus. Ainda não se entregaram a Ele sem reservas eu acredito que quando uma pessoa está ali procurando ouro quando ela está ali no minério e ela encontra algo parecido uma pedra então ela simplesmente passa achei o ouro não, ela vai trabalhar então será que é ouro? que tipo de ouro é? então ela vai começar a estudar, vai limpar até ela chegar de fato, poxa, é ouro então às vezes a gente não tem esse discernimento Pilatos não teve ideia de quem estava na frente dele é necessário que a gente possa examinar, tomar a decisão correta. E Jesus fala para Pilatos algo super interessante no Evangelho de João. Quem entregou você, com certeza, Pilatos, é culpado de um pecado bem maior, é culpado de um pecado ainda maior. Sabe por quê? Porque as pessoas que me entregaram a você Eram líderes religiosos São pessoas que conheciam a Torá, conheciam a lei messiânica De Judas nem se fala Que andou comigo Que comeu juntamente comigo na mesa Então o que Jesus estava dizendo? Falou, aqueles que me entregaram, eu tinha culpado de um pecado maior Quanto mais você conhece Quanto mais você se aproxima de Deus Quanto mais você lê a palavra de Deus Mais a responsabilidade aumenta Então quanto mais você conhece Jesus Quanto mais você é encharcado por esse amor Quanto mais você se entrega à leitura da palavra de Deus Quanto mais você vem no culto Por exemplo, você que está aqui hoje Pode ter certeza que a sua responsabilidade aumenta A partir de agora Por quê? Porque mais uma vez Diga comigo mais uma vez Mais uma vez você está ouvindo falar Da mensagem da cruz e o Evangelho é isso, é abnegação, é renúncia, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga, então mais uma vez você está ouvindo, e a realidade é, que a sua obrigação, é falar de Jesus para as pessoas, falar do amor de Deus, mas é responsabilidade daquele que entregou a vida para Jesus, buscar examinar, buscar conhecer ainda mais, comer a Bíblia, ler de dia e de noite, meditar, escutar, ouvir, ler livros que falem sobre Ele. Tem um pensador que eu não lembro o nome agora, que fala o seguinte, ou esse livro te aproxima de Deus, ou o pecado te afasta desse livro. Concordam? Ou esse livro aqui, ou a leitura da Palavra de Deus, ela vai te aproximar de Deus, ou o pecado, a ausência da leitura da Palavra de Deus, ela vai te afastar desse manual que é tão importante para as nossas vidas. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Isso é a Palavra de Deus. Então, conforme o conhecimento que você tem sobre Deus sobre as escrituras, você será julgado, né, então, um peso menor, é mais ou menos assim, Pilatos, você teve sim culpa, você tem sim uma responsabilidade está sobre você, mas o peso é menor, por quê? Porque então, os meus discípulos, Judas, aquelas pessoas até que me entregaram a você, que estavam muito tempo próximo de mim, perguntando, questionando, né, querendo me colocar contra a parede, ouviram muito os meus ensinamentos, ouviram muitos no monte, ouviram nas sinagogas, mas você, você conhece simplesmente de ouvir falar, não quer dizer que você está isento, não, você também é culpado, mas você é culpado de um pecado menor, então por isso eu quero falar para você, que está recebendo a Palavra de Deus nessa noite, você que há bastante tempo entregou sua vida para Jesus, o que você está fazendo, você já realmente reconheceu, já teve revelação que Jesus é o rei da sua vida? você já teve essa revelação baseada na palavra de Deus, no tempo que você caminha numa vida cristã, que Jesus é o autor e consumador da sua fé? faça essa pergunta, eu me lembro uma vez a história de uma professora usando uma dinâmica, ela chegou e colocou um lixeiro, na frente assim da sala, próximo da sua mesa, e ela pegou, pediu para os alunos tirar um, uma folha de papel e fazer uma bolinha. Tira uma folha do seu caderno no papel e faz uma bola. E falou, olha, quem acertar aqui o lixeiro, quem acertar o lixeiro, vai ganhar... Ela, ela falou o prêmio. O prêmio era muito bom, não recordo. Né? Só que ela falou o seguinte, você tem que acertar essa lixeira, você tem que acertar o papel, daí onde você está e a sala inteira, o pessoal de trás, o pessoal que estava mais afastado, o pessoal do fundão lá, eles começaram a gritar, ah, mas isso é uma injustiça professora, isso não pode, o pessoal da frente está bem pertinho aí, eles vão acertar, e foi o que aconteceu, a pessoa falou, não, não pode sair, tá, um, dois, três e já, e todo mundo puf, arremessou o papel para acertar a lixeira, quem vocês acham que acertaram mais ali? Foram o pessoal que estava à frente, Entendeu? E o que, é, o que quer dizer tudo isso? A moral dessa dinâmica dessa história É quanto mais você está perto do alvo Quanto mais você está perto de Cristo Menor a sua chance de errar Quanto mais você conhece a palavra de Deus Quanto mais você se aprofunda nas escrituras Menos chance você tem de errar Quantos estão me entendendo aqui? Agora se nós vivemos simplesmente daquilo que o pastor Vitório entrega E simplesmente aquilo que eu recebo no culto E eu falo, poxa, esse culto aqui é o suficiente para alimentar a minha vida durante a semana toda Não, é engano seu A realidade é que nós temos que estar preparados para a batalha Eu vi da boca de um jovem Ele falou assim, André, hoje vai ter Difflein? E eu falei, sim, vai falou, ah, que bom, que bom que vai ter Falei por quê? Falei é, porque quando a gente folga, quando não tem culto, o Satanás faz hora extra, né? Eu fiquei pensando nessa escola quando não tem culto, quando a gente fecha as portas da igreja, quando a gente fecha simplesmente as portas e para aquela reunião para esse momento de edificação, o diabo faz hora extra. Eu fiquei pensando naquilo que ele falou daquele jovem, falei, rapaz, mas que menino, hein? Será que isso realmente é uma realidade? certo que nós não, não de maneira nenhuma podemos viver somente com aquilo que nós recebemos aqui nós temos que ter vida no secreto, nós temos que queimar no secreto e nós temos que conhecer esse Deus tão poderoso, né, que tem feito tantas maravilhas em nosso meio então, Pilatos, ele conhecia Jesus apenas de ouvir falar mas eu quero te levar hoje a você ter uma intimidade maior com Ele você procurar conhecer Ele de uma dimensão maior você se entregar a Ele sem reservas, não deixar simplesmente que você, ah, Jesus é muito bom, e o que Ele tem feito é algo surpreendente, mas ter um relacionamento mais próximo e íntimo com Ele, relacionamento de pai para filho, de amigo, e o segundo ponto é, Ele ficou somente na admiração, esse outro erro cometido por Pilatos no tribunal foi, Ele ficou simplesmente na admiração e no medo, João 19, 4 e 8 fala a respeito disso mostra que Pilatos ficou admirado e ao mesmo tempo com medo ele ficou balançado e até chegou a dizer este homem é inocente eu não vejo culpa nele mas a realidade é que não adianta nada se você não reconhecer Jesus como rei da sua vida, ah, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, eu me emociono ouvindo as suas histórias, canções que falam sobre Ele, eu uso até camisas que falam, frases, sabe, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é poderoso, mas, eu não tenho que simplesmente ficar na admiração, Pilatos viu que aquele homem que estava diante dele, era um homem inocente, ele não encontrou culpa ele foi até alertado pela sua mulher insônia. olha, não te envolva com esse justo porque em insônio, eu sofri muito a respeito dele então ele teve avisos e Jesus nada fez não teve defesa nenhuma e aquela admiração por aquele homem foi crescendo e também em determinado tempo foi o medo ou eu tem uma frase que há muito tempo fez a diferença na minha vida ela diz o seguinte, se eu te adorar por medo do inferno, me queime no inferno, se eu te adorar por causa do paraíso, me exclua do paraíso, mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda a tua face de mim, tem pessoas que adoram o Senhor, ah, porque eu estou com medo do inferno, vou entregar minha vida para Jesus, porque eu estou eu com medo do inferno, ah não, porque eu quero andar por ruas de ouros, eu quero ir para o paraíso, mas, e aí? O verdadeiro evangelho, a essência de tudo, não podemos ficar em cima do muro, de forma nenhuma, ou nos aprofundamos na palavra de Deus, ou nós seguimos Jesus de perto, ou não, não tem... É, discípulos e discípulos tem verdadeiros discípulos não existem meios discípulos nós temos que seguir Jesus com tudo assim como é o tema do nosso acampamento é tudo ou nada diga comigo, é tudo? mais forte, é tudo? ou nada? nós não podemos ficar em cima do muro porque a realidade é aquela história que tinha uma pessoa em cima do muro e de lado, de um lado tinha lá os anjos, do outro lado tinha o um inimigo, tinha satanás. E os anjos ficavam chamando, vem, vem, vem para o nosso lado, vem para o nosso lado, vem para o nosso lado. E aquela pessoa pegou e olhou para o outro lado, os inimigos, capirotos, satanás estavam ali, todo mundo parado e olhando para ele. Ele ficou meio confuso com aquela cena e falou e perguntou, mas por que vocês não estão me chamando com a mesma intensidade para pular para o outro lado como os anjos estão chamando. Os demônios disseram, a realidade é, quem está em cima do muro, está do nosso lado. O muro é nosso. O muro é nosso. Quem está indeciso, na verdade, já há muito tempo, já está do nosso lado. Ou você é frio, ou você é quente. Se for morno, estou a ponto de vomitá-lo da boca. Entendeu? Então nós não podemos de maneira nenhuma ficar em cima do muro. Então, resumindo o que eu falei na pouco, Pilatos era um homem cruel, de caráter fraco e acomodado, e também indefinido, foi covarde por não sustentar sua posição a respeito de Jesus. Ele não sustentou o que ele pensou, ele viu a inocência de Jesus, mas ele não sustentou aquilo. Ele tinha aquele poder, conversou e até perguntou para ele, o que é a verdade? Mas em seguida virou de costas e deixou a pergunta vaga, sem resposta. E o terceiro, deixou-se levar pela multidão. Diga comigo, para você que está anotando, firmar ainda mais na mente. Deixou-se levar pela voz da multidão. E ainda no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 6 crucifique-o, crucifique-o, será que de fato, de verdade, a voz do povo, é a voz de Deus? Ele falou, se solta, de uma de certa forma o povo estava tentando intimidar, estava tentando não, estava intimidando Pilatos, se solta, ele não és amigo de César, a voz da multidão pode estar te aproximando de Jesus. Mas quando você chegar perto dele, será que você você se juntará àquela multidão gritando crucifique-o, crucifique-o, ou você simplesmente ficará em silêncio? Pilatos ali, ele tinha duas opções. Ele poderia ouvir bem detalhadamente a sua esposa, que teve ali o sonho e sofreu muito a respeito daquele justo, ou ouvir a voz que ecoava da multidão. Então, mais uma vez, para nós aprendermos no dia de hoje, você que já entregou a sua vida para Jesus, você que já participa dessa nova aliança com o Senhor, o que você tem feito de Jesus, chamado o ungido, chamado o Cristo? Você tem levado uma vida de fato de entrega? Ou simplesmente, por alguns momentos, você tem deixado que a voz da multidão, da massa ecoe mais forte mais alto do que o seu relacionamento com ele porque tudo foi meio que escondido o julgamento de Jesus porque Jesus sabia e aquelas pessoas também sabiam que existia discípulos fiéis, existiam pessoas fiéis a ele e de uma certa forma ia ser difícil aquele julgamento acontecer sem nenhum tumulto porque? porque iam ter pessoas que iam se posicionar Iam ter pessoas que iam se posicionar a respeito dele, e eles queriam levar justamente a isso, a crucificação. O quarto tentou negociar e lavou as mãos. Aí é Mateus no capítulo 27, versículo 21, 24 e 25. Então houve uma negociação. O governador, o prefeito ali da Judéia utilizou, né, da política. Posso soltar alguém? É momento a data, ela permite que eu solte alguém, quem vocês querem que eu solte? vocês querem que eu solte Jesus chamado Cristo? ou vocês optam por Barrabás? quem vocês querem escolher? Jesus ou Barrabás? ou seja, escolha aí o menos pior porque eu sou inocente do sangue desse homem, resumindo o problema é de vocês, vocês têm a escolha, o que ocorreu naquele momento foi uma transferência de responsabilidade, algo que acontece aí desde o tempo de Adão, do tempo de Eva, Pilatos ele transferiu essa responsabilidade para o povo, primeiro perguntando o que farei dele, segundo, qual é o menos pior? eu acredito que na cabeça de, de Pilatos ele falou assim, olha, é, Barrabás é um líder cruel da época, então com certeza essa é uma alternativa muito boa porque a Bíblia fala que Pilatos estava procurando soltar Jesus, com certeza a multidão não vai querer, porque vão se assustar e vão falar, não é, a realidade é que a resposta foi solte Barrabás e crucifique Jesus então essa transferência de responsabilidade que nós acabamos vendo muito hoje na vida de muitos pais na vida de muitas mães na vida de muitos pastores também e o que eu quero falar para você, não transfira a responsabilidade que Deus te deu se você entende a respeito da palavra de Deus, se você recebeu, recebeu a graça de Deus sobre a sua vida, e você tem uma família, você tem aí filhos, não transfira essa responsabilidade da criação, do ensino da palavra de Deus para outras pessoas. Faça isso dentro de casa. Faça isso de uma forma bem frenética e intensiva dentro da sua casa tire um tempo sozinho com Deus faça aquele momento, aquela reunião entre família, gostosa, onde nós vamos aprender da palavra de Deus e também ensinar aos nossos filhos, não se distraia com as coisas que o mundo pode oferecer a realidade é que o maior perigo hoje são justamente as distrações, e de maneira nenhuma nós podemos nos distrair, e nem de uma forma nenhuma negociar esse tempo tão precioso que Deus tem nos dado, e o quinto, não calculou o peso, da decisão espiritual, Pilatos, ele não teve o discernimento, de quem estava diante dele, ele ficou simplesmente na admiração, e no medo, ele deixou-se levar, pela voz da multidão, ele tentou negociar, lavando as suas mãos, transferindo essa responsabilidade, ah, eu aceitei Jesus Tenho responsabilidade de levar a mensagem da cruz Faço parte do ID da grande comissão Mas às vezes eu fico transferindo isso Às vezes eu nem reconheci Jesus como o rei e salvador da minha vida Mas eu fico transferindo isso para a pessoa que está do meu lado Transfiro isso para o pastor Transfiro essa responsabilidade para os professores Mas a responsabilidade é minha Diga comigo, a responsabilidade é minha a responsabilidade é minha. E ele não calculou. E eu quero que você leia aí, juntamente comigo, em Lucas, no capítulo 14, versículo 28 e 30. Não calculou o peso da decisão espiritual. Olha só como nós precisamos pensar, analisar, examinar. Não é uma decisão simples. Mas com certeza é uma decisão que deve ser tomada com muito cuidado. Aí fala da parábola do construtor da torre. Qual de vocês... Se quiser construir uma torre Primeiro não se assenta e calcula o preço Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la Ficará terminada. todos que a virem irão rir Ou seja, zombar de você Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E aí a pergunta é, será que eu vou dar conta de terminar, de cumprir a carreira e guardar a fé? Será que às vezes tomando a decisão simplesmente pela emoção, pelo medo ou pelas mãos, só buscando as bênçãos e não buscando de fato de verdade conhecer o caminho da cruz, eu posso servir ali como uma pedra de tropeço, como eu sempre digo, às vezes, é o cliente roda gigante, um dia está em cima, um dia está embaixo, um dia está em cima, outro dia está embaixo, e a realidade é, que baseado em Hebreus capítulo 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 6 que fala que, quando nós retrocedemos, quando nós nos afastamos desse amor, nós pregamos novamente Jesus na cruz, nós crucificando cruz, nós crucificamos novamente não ali de uma forma física porque Jesus ele já veio ele já morreu ele já ressuscitou e ele não vai fazer ele não vai é, morrer novamente pelos nossos pecados isso já foi feito já está consumado mas quando nós não tomamos uma atitude quando nós servimos como pé de tropeço quando simplesmente as nossas atitudes as nossas ações os nossos exemplos fazem pessoas desviar do caminho do Senhor ao invés de me aproximar ainda mais de Deus Pilatos Ele estava lá Diante do Messias Diante do Rei Nessa noite O Espírito Santo nos leva a conhecer ainda mais Jesus Conhecer um pouco mais Jesus chamado Cristo Você que já entregou a sua vida para Jesus Você já fez ideia Da decisão que você tomou não importa o tanto de tempo que você tem, que você caminha com Ele, você já teve ideia da decisão, do comprometimento que você fez, da aliança que você fez em seguir a Jesus, a realidade é que muitas das vezes nós tomamos a decisão e voltamos a uma vida normal. Mas a realidade é que quando nós provamos do vinho novo, quando nós entregamos a nossa vida por completo, não simplesmente repetimos a oração, mas decidimos viver essa oração e viver o que a palavra de Deus nos diz, nós vivemos uma vida de abnegação. E a realidade é quanto mais nós nos aproximamos. Quanto mais nós envolvemos nas coisas materiais, mais as coisas materiais vão fazer sentido para a gente. A gente vai viver baseado naquilo que a gente pode tocar, naquilo que a gente pode fazer, no nosso próximo, no próprio conhecimento, naquilo que eu posso construir. Toda vez que eu estou mais envolvido em coisas materiais, às vezes eu me baseio em um Deus, mas aquele Deus ali é a riqueza, é mamon. Mas quanto mais eu estou envolvido com as coisas espirituais, eu consigo viver o sobrenatural de Deus. E o apóstolo Paulo diz: hoje eu considero aquelas coisas antigas, aquilo que eu me envolvia, a riqueza, o poder, a posição que eu tinha. Hoje, depois de conhecer a Cristo, eu considero menos que lixo, menor que lixo. Ou seja, eu tô, estou tô provando uma graça, de um amor incalculável. E tudo para mim, hoje faz grande diferença. Aquilo dali nem se compara. Com a vida que eu vivo hoje. E para concluir. Os reinos do governador Pôncio Pilatos e do imperador César acabaram. Mas o reino de Jesus Cristo permanece crescendo e para sempre. E chegará o dia que todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, é o que diz lá em Filipenses 2.10, a minha intenção com essa mensagem, não foi deixar vocês com pena de Jesus, não, até porque Jesus não é um coitadinho na história, Ele é o Rei, amém? Ele é o Rei da minha vida, Ele é o Rei da sua vida, e muito menos fazer com que você fique com raiva de Pilatos, por ele ser indeciso, omisso, por ele ser cruel, né, por ele ter um caráter fraco, não, não foi, a intenção não foi falar, ficar, deixar você com raiva de Pilatos, e sim trazer uma reflexão sobre a pergunta, o que você está fazendo com Jesus, o que você está fazendo de Cristo? Você que ainda não entregou a vida para Jesus e tem pensado muito a respeito dessa decisão. E você que já entregou sua vida para Jesus, você tem vivido o verdadeiro Evangelho, você reconheceu de fato de verdade Jesus como o Rei e único Senhor da sua vida? Tudo o que nós vimos aqui cooperou para a grande comissão. Cooperou para o estar consumado. Mas a realidade é que a história ela vem se repetindo. E o que farei, se você não aceita Jesus em seu coração como rei, você pode até admirá-lo, mas será uma admiração assassina assim como aquele governador da judéia, se você não decide viver para Cristo todos os dias da sua vida você só cria uma admiração às vezes é uma, algo mais automático ah, porque eu nasci no lá cristão ah, porque eu criei uma admiração pelos meus pais. Eu nasci num lar cristão. Mas aos nove anos de idade, eu tive que fazer a minha própria decisão com Deus. Eu tive que decidir. Eu entrei no quarto e falei, pai, eu quero entregar a minha vida para Jesus. E desde lá então, a minha vida mudou. Eu tenho experimentado dessa graça, dessa salvação sobre a nossa vida. O fato é que todos nós precisamos decidir. Amén.